0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, entrer dans l'histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour à tous, ça y est, on est en décembre, il fait froid, c'est l'heure de se prendre une bonne petite boisson chaude, de s'installer confortablement et d'écouter une bonne histoire sur RTL. Et aujourd'hui, je vous emmène en pleine renaissance sur les traces d'une femme digne d'une héroïne tragique. Alexandre Dumas en a fait une reine inoubliable. Isabelle Adjani l'a incarnée superbement sous la direction du grand Patrice Géraud. Et qu'a-t-elle bien pu faire pour mériter une légende noire des siècles durant Son mariage a été surnommé par les historiens les noces vermeilles, tellement le sang a coulé à flot. Ça y est, vous l'avez reconnu Évidemment, c'est la reine Margot dont il s'agit, Marguerite de France, la perle des Valois. Alors, était-elle une nymphomane doublée d'une complotiste ou seulement la victime des événements tragiques qui ont émaillé son histoire Pour le savoir, suivez-moi, calez-vous bien dans vos fauteuils et entrez dans l'histoire. Laurent Dutch sur RTL, entrez dans l'histoire. Ce fut le plus grand malheur qui arriva à notre famille, écrira la reine Margot dans ses mémoires. Nous sommes le 10 juillet 1559. La princesse Marguerite de France, la fille du roi Henri II et de Catherine de Médicis, a 6 ans. Son papa vient de mourir après une longue semaine d'agonie. Et pas du tout une agonie très sympa. Dix jours plus tôt, Henri II participe à un tournoi à l'occasion d'un mariage princier. Sa femme, Catherine de Médicis, a essayé de l'en dissuader parce que ça fait des jours qu'elle fait des cauchemars. En plus, son voyant l'a bien prévenu. Le lion jeune, le vieux surmontera. En chambélique par singulier duel, dans cage d'or, les yeux lui crèvera. Deux classes, une, puis mourir, mort cruelle. Mais Henri n'écoute rien. C'est comme un gamin qui a été trop longtemps à l'école et qui veut aller en récré, il veut aller s'amuser. Du coup, il va aller jouter contre Gabriel de Montgomery. Et là, il se passe un truc de dingue. Leur lance se fracasse l'une contre l'autre et une longue écharde d'une douzaine de centimètres traverse les ouvertures du home du roi et lui crève un œil. Ça y est, vous avez compris maintenant le quatrain là En champ par singulier duel, dans cage d'Or les yeux lui crèvera. C'est ça que ça voulait dire. Léchard lui a traversé l'œil jusqu'au cerveau. Impossible de l'en déloger. Pour la petite Margot évidemment, c'est un drame. Elle était la chouchoute de son père en plus. Il passait beaucoup de temps avec elle et il lui disait combien elle était belle, intelligente et drôle. C'était un super papa quoi. Maintenant, c'est fini les Mamours. C'est Catherine de Médicis, la sévère reine d'origine italienne qui régente le royaume. Son fils aîné, François II, a 15 ans et il devient roi de France. Le reste de la fratrie, 6 enfants vivants sur 10, sont éduqués à Amboise, une place forte en Touraine. Et c'est bien une place forte qu'il leur faut, car les Huguenots ont décidé de kidnapper le jeune roi pour le soustraire à l'influence des ultra-catholiques de la cour. Alors que 200 cavaliers attaquent le château, François de Guise les prend à revers avec son armée. C'est un véritable massacre. Alors, pour les punir de leur crime de lèse-majesté, les Huguenots attrapés vivants sont pendus aux balustrades des balcons d'Amboise. Margot n'a que 7 ans quand elle assiste à cet épisode tragique. Les guerres de religion feront désormais partie de son quotidien. Si Catherine de Médicis a ses chouchous, comme Henri d'Anjou, le futur Henri III qu'elle appelle « mes yeux » ou Elisabeth, sa fille aînée, elle veille quand même à éduquer tous ses enfants de la même façon. Au programme, langue vivante, italien et espagnol. Et eh oui, l'anglais à l'époque, ça sert à rien. En plus, faut pas oublier qu'à Londres, hein, euh, la langue officielle du roi, de la justice, euh, la langue de l'élite, ça a longtemps été le français. Donc l'anglais, ça ne sert à rien, près de la moitié du vocabulaire anglais. En plus, à l'époque, il vient de chez Bibi. Tu vois, donc euh, vraiment, non, c'est une langue sinistrée, ça n'a pas d'avenir. Par contre, on étudie aussi le latin et le grec pour pouvoir lire les auteurs classiques parce qu'à l'époque, ça élève l'âme. Et oui, c'est important, le latin et le grec. C'est en plus euh, les origines de notre langue. Alors, euh, Jean-Michel Blanquer, si tu nous entends, faut pas oublier le latin ni le grec, s'il vous plaît. On ajoute à cela un petit peu de science, de musique, du chant et de l'équitation. Et ça, c'est le même traitement pour toutes les filles comme pour tous les garçons. Résultat, les mouflets de Catherine, ce sont les mieux éduqués d'Europe. En plus, maman est tellement sévère que Margot confessera plus tard qu'elle tremblait quand elle se tenait devant Catherine de Médicis. Mais parler cinq langues, c'est pas tout dans la vie, il faut aussi se marier. Et Margot, c'est la Champions League. Elle est tellement belle, intelligente et vive qu'elle intimide tous les hommes que sa mère lui présente. Ni Philippe II d'Espagne, ni son fils Don Carlos, ni Rodolphe de Hasbourg, ni Sébastien du Portugal n'osent prétendre l'épouser. Elle les impressionne trop. Du coup, las d'attendre son prince charmant qui ne vient pas, Margot se choisit un amoureux à la cour, le beau Henri de Guise. Elle a 16 ans, il en a 19, ils sont fous l'un de l'autre. Au palais du Louvre, depuis la fenêtre de sa chambre côté Seine, Margot lance une corde et Guise la rejoint. Et là, je peux vous dire que grimper à la corde pour se faire la façade du Louvre, fallait avoir un peu de muscle dans la chambre de Margot, le petit couple passe de folles nuits d'amour et à l'aube, Marguerite congédie son amant avant que maman ne se réveille. Mais évidemment, en face, il y a Catherine de Médicis. Elle sait tout, donc elle s'en rend compte et elle pique une de ses colères. Elle va lui mettre une bonne paire de baffes à Margot et va dire d'elle qu'elle est un fléau et que Dieu lui a donné cette créature pour la punir de ses péchés. Un petit peu dur quand même. Mais bon, faut bien reconnaître que Margot, elle a un peu déconné. Non seulement elle a perdu sa virginité avant le mariage, mais en plus, elle couche avec le fils de Guise, un des membres de la ligue ultra-catholique, alors que Catherine, elle, s'échine à mettre en place une politique de tolérance et de compromission. Et d'ailleurs, Catherine de Médicis va se servir de Margot dans sa politique du compromis. Et notre petite Margot apprend qu'elle va donc devoir se marier à un homme qu'elle n'a pas choisi, un homme qui, en plus, sent l'ail et le gousset, hein, ça, ça vend du rêve, un homme qu'elle juge comme hérétique, parce qu'il est protestant.
1: Entrez dans l'histoire.
0: Laurent Deutsch sur RTL. Margot a toujours aimé les hommes beaux, raffinés, érudits. Et, et Henri de Navarre, l'homme qui se tient là en face d'elle, dans son austère vêtement noir de protestant, eh ben c'est tout le contraire. En plus, Henri, il cocotte un peu, parce que les parfums et les bains, ça c'est un truc de catholique. Les conversations de salon, c'est pour les filles. Bref, le jeune roi de Navarre est le pire cauchemar de Margot, mais c'est sa mère et la reine de Navarre, Jeanne d'Albret, qui ont organisé ce mariage dans l'espoir de montrer que catholiques et protestants peuvent vivre ensemble. Eh oui, c'est un mariage d'État, Margot, elle peut rien y faire. Le 18 août 1572, Marguerite et Henri de Navarre sont sur le parvis de Notre-Dame. C'est là, à l'extérieur, qu'aura lieu le mariage pour ne pas froisser les huguenots assez peu sensibles à la beauté de la cathédrale. Lorsque le cardinal de Bourbon demande à Margot son consentement, elle ne dit rien, elle reste immobile. Vous imaginez un peu le malaise, là, dans l'assemblée Marguerite de France, voulez-vous épouser Henri de Navarre, ici présent Un hein, je passe, il ne se passe rien, répond pas la meuf. Alors, je répète. Hein, <coughs> Marguerite de France, voulez-vous épouser Henri de Navarre, ici présent La meuf, elle répond pas. Non, elle est butée, hein, elle veut pas l'épouser, ça l'intéresse pas. Du coup, pour mettre fin à cette situation qui met tout le monde mal à l'aise, hein, c'est le petit frère de Margot, qui est devenu roi sous le nom de Charles IX, qui va la bousculer. On va dire que ça, ça compte pour un oui, tu vois. Est-ce que vous êtes d'accord Aïe, ok, okay c'est bon, elle a dit oui. Sur ces entrefaites, Henri s'en va. Pas question d'assister à la messe. Mais comme vous le voyez, ça commence vraiment bien cette affaire. En plus... La nuit de noces ne vaut pas les galipettes avec Henri de Guise, hein, mais bon, il faut bien faire son devoir conjugal, donc elle se laisse faire. Et pendant que Navarre et Margot se regardent dans le blanc des yeux, Paris fait la fête. Des milliers de protestants ont convergé vers la capitale pour assister à l'union exécrable, comme disent alors les jésuites. Le 22 août, soit quatre jours plus tard, alors que tout le monde est encore en train de faire la fête, l'amiral de Coligny est attaqué à l'arbalète. Le tir provient d'une maison dont les propriétaires sont des amis Guises. Pas de doute, quelqu'un a armé Charles de Louvier pour dégommer le seul protestant dans les petits papiers du roi, qui en plus tente de lui faire rompre son alliance avec les Espagnols, autres défenseurs du catholicisme en Europe. Charles IX est alors bouleversé et il se précipite au chevet du moribond avec son chirurgien, le fameux Ambroise Paré, hein, le plus grand médecin de la Renaissance. Alors, il a beau être le plus grand médecin de l'époque, sans la pénicilline et euh, l'asepsie, il ne peut pas faire grand-chose. Le lendemain, un conseil restreint se réunit au Louvre et là, une décision folle est prise. On décide de profiter de la présence des Huguenots à Paris pour tuer leur chef de file. Alors, est-ce que cette décision a été prise par Catherine de Médicis et son fils Charles IX On ne le saura jamais vraiment, mais les choses vont se précipiter alors. À la tombée de la nuit... Catherine, accompagnée de sa fille Claude, croise Margot dans les couloirs du Louvre. Elle lui ordonne de rentrer dans sa chambre et de rester avec son mari. Claude, qui sait tout, pique alors une crise de nerfs, attrape sa petite sœur par la manche et refuse de la laisser rejoindre la chambre conjugale. Catherine pousse alors une gueulante et renvoie ses deux filles, chacune dans leur chambre. Quelques instants plus tard, le tocsin sonne près du Louvre, repris par les clochers des églises alentours. Ça, c'est le signal. Les ultra-catholiques se rendent chez Coligny et l'achèvent à coups de dague. Au Louvre, les catholiques se sont mis à égorger les protestants. C'est plus sanglant qu'un épisode de Game of Thrones. Charles IX, pris de folie, a décidé de garder Navarre dans sa chambre pour lui sauver la vie tout en lui racontant son plan machiavélique. Depuis sa chambre, Margot entend des hurlements. Soudain, quelqu'un frappe à sa porte en criant désespérément « Navarre Navarre !» Elle ouvre. Le jeune monsieur de Léran, blessé, lui tombe dans les bras. Elle décide aussitôt de cacher le petit huguenot dans sa chambre et lui sauve ainsi la vie. Car le massacre va se poursuivre toute la nuit. La foule imite bientôt les nobles qui s'entretuent et les parisiens massacrent les huguenots dans les rues. Convaincus que ceux-ci sont des créatures démoniaques, ils les éviscèrent, leur crèvent les yeux, leur arrachent le cœur. Ça devient une véritable boucherie. Au petit matin... Les bruits de ferraillement des épées ont cessé. Margot sort de sa chambre. Dans la salle des cariatides, sa robe traîne dans une mare de sang. Le palais du Louvre est devenu un véritable charnier. Près de 3000 personnes ont été assassinées. Par les fenêtres du palais, elle voit qu'on balance les cadavres dans la Seine, dans l'eau qui est devenue rouge. Dans les jours qui suivent, toutes les villes imitent Paris. Après une semaine, on compte plusieurs dizaines de milliers de morts partout en France. Face à cet épisode tragique de la guerre de religion, Catherine propose à Margot de faire annuler son mariage pour non-consommation. Et là, surprise, Margot refuse. Elle n'a pas enduré tout ça pour rien. Curieusement, Navarre lui paraît soudainement plus sympathique que sa famille de cinglés. Et puis on va pas se mentir, Henri est roi de Navarre, ce qui fait d'elle une reine. C'est quand même pas de la quiche. Margot restera donc mariée à Navarre. Son sort est désormais lié au sien. Et là, j'aime autant vous dire que les années qui vont suivre au Louvre ne vont pas être les meilleures années de la vie de Margot. Il y en a un notamment qui va être vraiment relou. C'est François, le duc d'Alençon, l'un des frères cadets de Charles IX. Lui, il est devenu le chef de file des catholiques modérés. Alors En gros, c'est un peu le Bérou de la Renaissance. Il fédère autour de lui euh, tous les catholiques et tous les protestants mécontents de la politique et surtout convaincus qu'ils n'ont pas assez de rentes et de charges valorisantes. Voilà, c'est des mécontents. D'ailleurs, ils forment ensemble ce qu'on appelle à l'époque les malcontents. En gros, c'est une CFDT de royaliste, vous voyez Navarre en fait partie. Alors Au début, Margot se tient un peu éloignée de tout ça, hein, pas question de remettre du sang sur sa robe, ça va, on a assez donné avec la Saint-Barthélemy. Mais finalement, elle décide de se rapprocher des malcontents dans l'espoir de mieux s'entendre avec son mari et de rentrer dans les petits papiers de François, au cas où il deviendrait roi. On ne sait jamais, hein, parce qu'il est vraiment agité, celui-là. Et c'est ainsi que se monte la conjuration des malcontents, qui a pour but d'exfiltrer Navarre et, Alençon, hein, François, de la cour. La fuite est prévue le 10 mars 1574, mais rien ne va se passer comme prévu.
1: Entrez dans l'histoire.
0: Laurent Dutch sur RTL. Les malcontents, finalement, c'est un peu des guignols. Ils font un premier essai d'exfiltration de François d'Alençon et d'Henri de Navarre à Saint-Germain-en-Laye, mais les troupes censées aider les princes à fuir arrivent en avance. Et ils sont pas très discrets, donc très vite on devine pourquoi ils sont là, hein. c'est pas pour enfiler des perles, donc la fuite, euh, elle est perdue d'avance. Et du coup Alençon, comme sa petit malin, il raconte tout à sa maman Catherine de Médicis, dans l'espoir de ne pas se faire gronder trop fort. Charles IX, qui lui est déjà à l'article de la mort, leur pardonne à tous. Il m'étonne, après la Saint-Barthélemy, il ne voulait pas en remettre une couche avant de passer devant Saint-Pierre. Un mois plus tard, en avril 1574, deuxième tentative d'exfiltration des malcontents. Ce coup-là, la moitié de la cour est au courant. Évidemment, une nouvelle fois, le complot est éventé. Hein What did you expect Et cette fois, plus question de grâce. faut pas abuser quand même, il hein y a un moment où il ne faut pas pousser mémé dans l'escalier. Plusieurs dizaines de conjurés sont arrêtés, dont Joseph Boniface de la Mole, qui passe pour être l'amant de Margot. Celui-ci sera exécuté. Navarre et Margot s'en sortent, mais c'est vraiment passé d'un cheveu. Quelques semaines plus tard, Charles IX meurt, à 24 ans, d'une pleurésie tuberculeuse. Alors en gros, la pleurésie tuberculeuse, ça ressemble à la Covid, mais en pire. Et en plus, là, à l'époque, il hein, n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de première dose, il n'y a pas de deuxième dose, il n'y a pas de passe sanitaire. Non, non, t'es foutu. Alors cette mort, elle va faire plaisir à quelqu'un. C'est le frère de Charles IX, Henri III, qui était devenu roi de Pologne. Il était exilé là-bas, le gars, tu vois, ça lui plaisait pas du tout. Donc là, il peut rentrer pour prendre la couronne de France. Ça a quand même un peu plus de gueule que la couronne de Pologne. Donc le gars, il rentre tout content au Louvre. Au Louvre, ou entre Margot et Navarre, eh ben, c'est pas la joie. Elle, elle a une liaison avec le beau Bussy d'Amboise. Née pour être la terreur de ses ennemis, la gloire de son maître et l'espérance de ses amis, selon Margot elle-même. Alors c'est sûr qu'avec un CV comme ça, ça envoie du lourd. Moi-même, euh, je suis pas insensible à ses charmes. Alors de son côté, lui, Navarre, il saute carrément sur tout ce qui bouge. Ah oui, là tu mets un, un jupon à un âne mort, bah tu peux être certain que ça va attirer Navarre. Hein. Mais alors... Parmi toutes ces conquêtes, il y aura notamment la jolie Charlotte de Sauve. Alors attention, celle-là, elle envoie du lourd. Hein. Et elle faisait partie de l'escadron volant de Catherine. Et qu'est-ce que c'est que l'escadron volant de Catherine Eh bien, c'est tout simplement un joli nom pour dire qu'elle était une espionne à la solde de la reine-mère. Elle était vraiment pas bête, Catherine de Médicis. Eh oui, elle mettait des jeunes filles dans le lit de ceux qu'elle voulait surveiller. En 1578, la cour ne répond plus. C'est vraiment le bazar entre les conjurations de palais et les conflits sur fond de guerre de religion. Du coup, le roi Henri III autorise Navarre et Margot à quitter la cour. Ça fera deux boulets en moins. C'est ainsi que la nouvelle reine de Navarre découvre ses terres du sud-ouest. Contre toute attente, c'est un enchantement. La nouvelle cour s'installe à Nérac, dans un beau château près du parc de la Garenne. Le couple passe manifestement un accord. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun a le droit d'avoir ses propres histoires de cœur à sa convenance. À charge pour Margot, cependant, de ne pas tomber enceinte. Vraiment, on ne fait pas plus moderne. En plus, Margot bénéficie des conseils que lui a donné sa mère. Elle est reine, elle doit donner le ton. Elle devient donc une super influenceuse. Oui, par exemple, ce qu'il faut porter aujourd'hui, ce sont des robes en velours italien rehaussées de fils d'or, de perles et de pierreries. Alors, rien qu'une des robes de Margot, ça coûte 10 ans de salaire à un fermier. Margot lance aussi la mode des décolletés plongeants. Fini les fraises et les guimpes, ces cols qui cachent tout. Et là, je peux vous assurer qu'à l'époque de Margot, il euh, y a du monde au balcon. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'on surnomme la reine Margot « Madame des chameaux », si vous voyez ce que je veux dire. Mais attention, hein, l'habit ne fait pas le moine. Être beau n'est pas suffisant pour vivre à la cour de Nérac. Il faut aussi être cultivé, aimer les belles lettres et les jeux de séduction. Margot reçoit les plus fins lettrés de la région, dont Montaigne, qui lui présente ses modestes écrits. Elle reconnaît tout de suite son génie et le pousse à continuer ses travaux. L'écrivain Brantôme lui offre sa biographie, mais comme elle est truffée d'erreurs, Margot prend elle-même la plume et décide d'écrire ses mémoires, ce qui est exceptionnel pour une femme de cette époque. Une partie de ses écrits est d'ailleurs arrivée jusqu'à nous, ce qui en fait une source historique de premier plan. Mais, c'est pas tout de nourrir l'esprit, il faut aussi un peu de corps dans tout ça. Margot fricote alors avec le vicomte de Turenne. On raconte aussi qu'elle aura eu une histoire avec son maître de chapelle qui s'appelait Claude François. Oui, comme le chanteur. Sauf qu'à l'époque, ça faisait « Oh Marguerite, Marguerita, j'ai plus d'appétit qu'un barracuda, hein. et moi quand je te vois, je suis dans tous mes états. Hein. » Oui, on a perdu les cassettes, mais ça devait ressembler à ça. Mais surtout, elle nous unit Ville avec Chambéry. Et cette histoire d'amour va donner un tournant décisif à son existence. RTL, entrée dans l'histoire. Avec Laurent Dutch, la cour de Nérac est un paradis où catholiques et protestants cohabitent pacifiquement. Margot a réalisé le rêve de sa mère faire vivre tout le monde en paix dans un climat de tolérance. Catholiques et protestants ne se séparent que pour la messe ou le prêche. Le reste du temps, ils partagent les mêmes jeux, dont l'ancêtre du croquet, la même table, sur laquelle on trouve des nouveautés, comme les fruits confits ou les dragés, et tout ça sans dentifrice. Bonjour les dents pleines de caries Et ils partagent aussi les mêmes soirées entre intellectuels à refaire le monde. C'est le paradis, Nérac, je vous dis. Mais surtout, sa fornique. Nérac, c'est le Saint-Germain-des-Prés des prés des 68 heures. D'ailleurs, dans le parc de la Garenne, il y a un sentier qui s'appelle le Chemin des Soupirs, et je peux vous dire qu'on ne faisait pas qu'il soupirait mais le grand amour de Margot c'est Chanvalon Chanvalon il est beau il est intelligent c'est Brad Pitt avec le QI de Steve Jobs c'est l'amour de sa vie heureusement qu'il est crevé il y a 500 ans parce que le gars c'est un sérieux concurrent hein. il coche toutes les cases et du coup pour Margot c'est l'amour de sa vie ils ont une correspondance magnifique qui parle à la fois de leur amour charnel et de l'amour de leurs âmes unies dans un éternel destin ils vivent un idéal néo-platonicien. Bref, c'est la grosse passion parce qu'on n'écrit pas ce genre de niaiserie quand on n'est pas amoureux. Mais, parce qu'il y a toujours un mais dans ces tragédies, le pacte des amours libres n'allait pas durer toujours entre Henri et Margot. Navarre a mis enceinte une de ses soupirantes, la belle fausseuse. La gamine, elle a 15 ans. Alors du coup, elle se voit déjà reine et essaye de retourner le cerveau d'Henri qui demande à Margot de couvrir la grossesse. Et là, c'est l'affront trop. Heureusement, comme l'écrit Margot dans ses mémoires, Fosseuse accouche d'une fille mort-née. Margot décide alors de rentrer à Paris en 1582, où elle vit presque en concubinage avec Chamvalon, ce qui d'ailleurs passe assez mal au Louvre, je vous le cache pas. Du coup, l'année suivante, Henri III chasse sa sœur de la cour. Il l'accuse publiquement, outre des suspicions de complot, d'avoir été enceinte de son amant et de s'être fait avorter. Là, c'est quand même le summum en matière de misogynie et d'inégalité de traitement entre les hommes et les femmes. Parce que c'est Henri, Henri de Navarre, qui a mis enceinte une de ses concubines. Et pas Margot Il n'empêche que la rumeur d'une Margot adultère et coupable d'avortement se répand très vite dans toute l'Europe. Elle devient une véritable paria. Même son mari refuse de la reprendre à la maison. Enfin, ça, c'est surtout une bonne excuse pour pouvoir se la couler douce avec sa nouvelle maîtresse, Corizande. Margot erre alors de ville en ville et se rapproche de la Ligue, le camp des ultra-catholiques hostiles à Henri III. Elle décide de s'installer dans son fief d'Agen pour devenir une chef de file des catholiques les plus intransigeants. Pour se protéger du roi à son frère, elle fait fortifier le château de Carla et comme il y a urgence, plutôt que de faire venir des pierres des carrières, elle réquisitionne les maisons au bas du château fort et utilise leurs matériaux pour édifier ses murailles. L'expropriation, c'est pas le meilleur moyen de se faire apprécier de ses administrés. Car alors, les Agenais vont s'insurger et la chasser de son propre fief. Considérée maintenant par son frère Henri III comme une dangereuse rebelle politique, abandonnée de son mari Henri de Navarre, Margot, qui est une politicienne médiocre, hein, ça faut bien l'avouer, reprend alors son errance avec les troupes royales qui lui collent au Basque. Bientôt assiégée par les troupes royales au château d'Ibois, où elle s'est réfugiée, Margot est contrainte de se rendre. Son amant du moment, Obiac, est pendu séance tenante. Margot voit venir sa fin. Cette fois, elle s'en sortira pas. Après un mois de détention, elle est emmenée à Husson, en plein milieu de l'Auvergne, dans une forteresse austère où il n'y a aucun confort, pas même de meubles. On l'enferme dans une chambre et on lui sert une soupe de fèves. Ça, pour elle, c'est le repas du condamné. Demain matin, c'est sûr, elle sera exécutée dans la cour du château d'Husson. Entrez dans l'histoire. Laurent Dutch sur RTL L'aurore aux doigts de rose passe sur l'Auvergne. C'est beau comme dit Homer. Mais pour la reine Margot, il ne se passe rien. Mais alors, rien du tout. Il n'y a pas d'exécution. Personne ne la tire dans la cour pour lui couper la tête. On commence même à la laisser circuler dans le château. Et du coup, elle comprend que son frère Henri III lui accorde l'exil. Si elle meurt, ce sera d'ennui parce que la blague va durer presque 20 ans. Qu'est-ce qu'elle va faire pendant tout ce temps 20 ans en Auvergne. Non, la région elle est sympa, il y a les volcans mais une fois que tu as visité, tu vois Vulcania, qu'est-ce que tu fous En plus l'hiver ça caille en Auvergne. Alors au début, bon bah tu prends un bon bouquin, tu vois, genre à Guillaume Musso, alors tu bouquines, ensuite tu pries et puis bah tu bouffes. Eh oui, tu boulottes. Et ça alors là Margot elle boulotte hein. Ça elle en bouffe des dragées. La belle Margot en Grèce a vu deuil. En 1589, elle apprend la mort de sa mère, puis celle de son frère. Henri III n'avait pas de fils. Navarre monte donc sur le trône et devient Henri IV. Alors, selon la loi, le peuple doit suivre la religion de son roi. Mais là, c'est pas possible. Il n'y a que 10% de la population qui est huguenote. On va donc repartir pour des guerres de religion à n'en plus finir. Finalement, c'est Henri IV qui devient catholique mais il fera passer en 1598 l'édit de Nantes qui permettra aux deux cultes de cohabiter à peu près pacifiquement. Henri IV doit maintenant songer à avoir un héritier et là j'aime autant vous dire qu'il ne compte pas sur Margot pour ça. Et là le voilà bien embêté, il va devoir divorcer pour épouser sa future reine Gabrielle d'Estrée, la médiane Markle de la Renaissance, la plus belle femme du temps comme on disait alors. Mais Margot, elle n'est pas d'accord Hors de question qu'elle accepte de divorcer au profit d'une petite arriviste. Mais c'en est fini de la dynastie des Valois. La dernière chose qu'elle puisse faire, c'est de choisir la reine qui fondera la dynastie des Bourbons. La dynastie d'Henri IV. Et c'est elle qui va imposer à Henri IV une princesse. Son choix se porte sur Marie de Médicis, fille du grand duc de Toscane et de l'archiduchesse d'Autriche. Oui, ça faut bien le dire. Hein. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches oui, Henri IV cède, hein, il n'arrive pas à le dire ça, archiduchesse d'Autriche. Donc il accepte. De toute façon, il a eu tellement de maîtresses qu'il peut bien renoncer à Gabrielle. Les femmes de la cour font toute la queue pour aller dans le lit du vergalant. Mais Henri IV n'en a pas fini avec Margot. Elle veut négocier sa pension alimentaire. Recouvrement de ses dettes, et il y en a beaucoup. Elle veut aussi des recettes fiscales et des rentes. Les négociations vont durer six ans et Margot lâchera sur rien. De toute façon, elle a que ça à faire, et c'est sa vengeance. C'est le prix à payer pour Henri IV pour s'en libérer. Après avoir plumé son mari et obtenu de lui la promesse de conserver le titre de reine, ce qui s'est jamais vu en France, Margot accepte enfin d'écrire une lettre au pape pour dire qu'elle n'avait pas consenti au mariage. Et d'ailleurs, c'est vrai, hein, elle a jamais dit oui, souvenez-vous, à Notre-Dame. En outre, le couple est consanguin, car Margot et Henri IV sont cousins issus de Germain. Du coup, le pape fait pas trop de problèmes et annule le mariage par une bulle papale. Bilan, Margot s'achète un nouveau carrosse et rentre à Paris en femme démariée. Et oui, c'est comme ça qu'on disait à l'époque. Elle est démariée. Et là, pour la démariée, c'est la liberté, c'est festival. De retour à Paris, elle fait figure d'extraterrestre avec ses vieilles robes démodées. Alors, à cause des dragées... Elle est un peu grosse, hein. en plus elle porte des perruques parce qu'elle n'a plus un poil sur le caillou. Mais elle garde quand même une aura incroyable et surtout un sacré sexapile. Certains de ses amants se battent même à mort pour elle. Les petits jeunes défilent dans le lit de Margot qui partage son temps entre l'amour charnel, la table et ses écrits féministes. Elle a décidé de prouver la supériorité des femmes sur les hommes parce que le corps des femmes est plus beau, et que leur esprit tranquille plaît plus à Dieu que l'esprit belliqueux des hommes. Oui, bon, bah, admettons. Et en parlant d'admettre, admise à la cour, Margot s'entend d'ailleurs enfin avec Henri IV. Comme quoi, hein, le démariage, c'est la paix des ménages. Elle devient aussi copine avec Marie de Médicis, genre euh, passage de flambeau entre la dernière des Valois et la première des Bourbons. Et Margot se prend même d'affection pour le petit dauphin, le futur Louis XIII. Elle développe d'un coup une fibre maternelle qu'elle n'a jamais exprimée jusque-là. Le dauphin la surnomme « Maman ma fille ». Eh oui, euh, cette famille, c'est le cauchemar de Freud. Enfin, la reine Margot meurt le 27 mars 1615 à 62 ans d'une maladie rénale. Alors, Agrippa d'Aubigné un ancien de la cour de Nérac, Huguenot intransigeant, déçu par Henri IV, passe pour être l'auteur du divorce satirique un pamphlet destiné à humilier le roi en faisant de lui l'époux d'une femme dépravée. Margot y est dépeinte comme une nymphomane, conservant les cœurs de ses amants morts dans les jupons de ses robes. C'est ce pamphlet qui est la source de sa légende noire, bien éloignée de la princesse libre, lumineuse et moderne qu'elle a pourtant été. Entrez dans
1: l'histoire, Laurent Deutsch sur RTL.
0: Eh bien, j'espère que ce voyage sur les traces de la reine Margot vous aura captivé. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Joël Chevet, historienne, spécialiste de l'Ancien Régime et de l'Histoire des Femmes. Bonjour Joël. Bonjour Laurent. Alors je rappelle que votre dernier livre est consacré aux Premières Dames de la Révolution à Brigitte Macron, aux éditions du Rocher. Alors pour en revenir à la Reine Margot, euh, tout de suite j'ai envie de vous poser cette question euh, fatale, cette légende noire, euh, elle est partie d'où
1: En fait cette légende naît dès les lendemains de la Saint-Barthélemy où elle est accusée par les protestants d'être une véritable nymphomane, une femme lubrique, ayant une multitude d'amants. C'était pas vrai C'était pas vrai. Elle en avait Elle en a eu mais là, dans les temps qui suivent, elle en a eu six ou sept avérés, et en particulier le fameux Chanvalon, qui a été son grand amour certainement, mais auquel elle écrivait des lettres qui montrent bien la nature de cet amour, c'est-à-dire qui privilégiait beaucoup plus une union spirituelle, une union cérébrale, plutôt qu'une union des corps, d'ailleurs il ne se voyait pas très souvent. Et on est vraiment dans la tradition la néo-platonicienne, qui est très à la mode à ce moment-là à la Cour de France, avec un poète comme Honoré Durfé, qui a écrit l'astré, grand best-seller de l'époque. D'accord, donc rien d'exceptionnel. Rien d'exceptionnel. Par contre, les protestants vont en remettre plusieurs couches et en particulier Agrippa d'Aubigné, donc, qui va écrire ce fameux divorce satirique où là, elle est vraiment accusée du pire, euh, inceste avec ses frères et multitude d'amants. Au XVIIe siècle, par contre, quand ses mémoires sont publiées en 1628, elle est très appréciée, au contraire, d'une cour qui a remis à la mode de, euh, les fastes de la cour des Valois pensez par exemple à la princesse de Clèves de Madame de Lafayette et donc on apprécie beaucoup euh, Margot qui écrit des mémoires pionnières puisqu'elle utilise le jeu et donc les précieuses vont beaucoup euh, l'admirer Donc il ah, y a un début de réhabilitation là tout va bien, ça va durer alors ça va pas durer, parce ah. qu'au XVIIIe, c'est Henri IV qui, avec la Henriade de Voltaire, est à la mode et Marguerite de Valois est très oubliée. Et au 19e siècle, par contre, là, euh, elle doit faire face euh, aux historiens républicains, et en particulier Michelet qui parle des rois pourris. Et pour euh, Michelet, la vice également, elle incarne réellement la décadence de la monarchie et les mœurs vraiment euh, lubriques euh, des monarques de l'Ancien Régime. Donc, Margot euh, ensuite a du mal à se relever de tout cela. Il faut un Alexandre Dumas pour lui redonner un tour plus galant et moins lubrique, donc au XIXe siècle. Et ensuite Stendhal, évidemment, qui va euh, à travers euh, le rouge et le noir euh, évoquer donc euh, la légende de Margot de façon plus
0: romantique et plus dramatique. Ah, là, voilà, on est donc un peu sur un balancier. Malheureusement, au XXe siècle, voilà. euh, ça Alors, va définitivement siècle, tomber avec le chérubin. Ça on va continuer
1: cette tradition galante avec les histoires d'amour de l'histoire de France de Breton qui, dans les années 50-60, euh, sont extrêmement lues. Et ensuite, on arrive vraiment au pire avec, en 1994, le film de Chéraud. C'est la grande prostituée de l'histoire. Exactement. Avec Chéraud, on est vraiment face à un personnage qui, est contrairement au précédent, qui est plus galant, plus léger. Là, on est vraiment dans la prostitution, dans l'inceste, dans le viol, avec une vision des Valois extrêmement violentes, par leurs ascendances, d'ailleurs, Médicis, Chéreau les voit à travers ça. Et donc là, on est vraiment dans une fiction totale qui n'a strictement rien à voir avec la réalité.
0: Isabelle Adjani n'aura pas suffi pour réhabiliter la reine Marguerite de Valois, mais nous, nous avons une mission avec Joël, c'est de la réhabiliter cette reine Margot, jusque dans ce qualificatif, ce colibet pas très agréable de Margot, même ça c'est une invention, c'est encore lié à Dumas, elle s'appelait pas comme ça. Elle s'appelait Marguerite de Valois. Voilà,
1: s'il vous plaît. Et Alexandre Dumas, donc en donnant ce titre de la reine Margot à son roman en 1845, fait circuler cette légende, et depuis on l'appelle très souvent Margot, alors que je pense qu'elle n'aurait pas beaucoup
0: aimé ça. Ah, mais il y a quand même quelqu'un qui l'a appelé comme ça de son temps, hein, parce qu'avec avec Dumas il n'y a quand même pas de fumée sans feu, c'est son frère Charles IX qui l'appelait Margot parce qu'elle a fait la petite pastorale. Alors, a fait Il l'a fait
1: la peut-être de temps en temps Margot parce qu'elle avait en effet tenu un rôle dans une petite pastorale de Ronsard et elle incarnait un personnage qui s'appelait Margot mais personne à l'époque ni dans la famille royale ni évidemment à l'extérieur ne l'a jamais appelée Margot
0: Parce que c'était une princesse et elle tenait son rang c'est vraiment ça qu'il faut dire sur elle elle assumait voilà. ses fonctions oui elle a eu des amants mais pas plus pas moins qu'une autre à l'époque
1: Tout à fait je crois qu'il y a une programmation la dynastique dans ce type de personnages ces princesses sont élevées pour servir leur dynastie et c'est ce qu'elle va faire en effet en obéissant d'abord à sa mère en étant loyale à ses frères et également à Navarre qui pourtant est protestant donc on voit là quelqu'un qui assume sa condition de princesse et qui sert sa dynastie
0: en dépit de ce que ça peut lui coûter en termes de liberté, en effet. Oui, c'est ce que disait, vous savez, dans la série, là, l'étude d'or, François Ier, à Anne Boleyn, il lui disait Mais vous savez que régner, c'est beaucoup plus de devoir que de droit. Eh bien, c'était le cas de la reine Marguerite un, un part, de la Catholique, elle a accepté d'épouser un protestant. elle
1: accepte d'épouser un protestant en rappelant à sa mère Souvenez-vous que je suis catholique. Et pourtant, elle l'épouse elle sera fidèle également à Navarre. Elle ne se révoltera qu'une fois en 1585. Reste que la plupart du temps, elle est vraiment sous surveillance. Elle même... va passer 20 ans prisonnière au château du Son. Donc là, la liberté, elle est quand même très relative et elle va la trouver ailleurs sa liberté.
0: Et oui, parce que c'est en profitant donc de ces années d'exil où elle va pouvoir avoir du temps pour elle et elle va se mettre à écrire et c'est vraiment là qu'elle va conquérir sa liberté. Oui. Alors on aurait pu penser que sa liberté, elle aurait
1: pu la trouver peut-être dans le pouvoir puisque nous l'avons dit elle est la dernière des Valois. et quand Henri III disparaît en 1589, la loi salique est très discutée. Le roi d'Espagne veut mettre sa propre fille sur le trône de France. Pourquoi Margot n'a-t-elle pas revendiqué à ce moment-là, c'est oui, droit, comme elle aurait pu le faire. Et... Elle était prisonnière à Husson. Je pense qu'elle était programmée également pour l'obéissance et qu'elle avait aussi intégré euh, le fait que les femmes ne régnaient pas en France.
0: Fidèle à la loi, fidèle à sa famille. Il y a, loi, une... Oui, il y a une
1: intégration qui, je dirais, euh, est pluricentenaire depuis les Capétiens. Les femmes ne règnent pas en France. Donc ça, elle l'a parfaitement intégrée et c'est dans ses mémoires à partir de 1595 où là, elle va montrer ce, qu ce qui est vraiment sa liberté. C'est-à-dire que sa liberté en fait, c'est de transmettre la mémoire des Valois parce qu'elle est la dernière, qu'elle considère que la cour des Valois a été une des plus fastueuses, des plus glorieuses de l'histoire de France et elle va la transmettre en particulier quand elle sera réhabilitée et qu'elle rentrera à Paris à la cour de Marie de Médicis.
0: Merci hein, Joël pour cet éclairage Il y a eu autrefois euh, Il faut sauver le soldat Ryan avec Tom Hanks Eh bien grâce à vous aujourd'hui Nous pouvons sauver la reine Margot Sa mémoire, la dernière des Valois Merci Joël, je rappelle que vous êtes euh, Historienne spécialiste de l'ancien régime De l'histoire des reines et plus généralement de l'histoire des femmes Et que votre dernier livre Est consacré aux premières dames de la révolution à Brigitte Macron aux éditions du Rocher Vous pouvez écouter cet épisode D'entrée dans l'histoire sur notre reine Margot En allant sur le site RTL